0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Viendo y no Ves. El día de hoy estamos muy emocionadas porque tenemos a un invitado súper interesante y súper importante que está cambiando y ha estado cambiando el panorama de político mexicano. Él es Pedro Kumamoto. El día de hoy vamos a estar hablando con Pedro sobre cómo está el panorama del activismo en México. Para contarles un poquito sobre Pedro, Pedro a sus 25 años se convirtió en el primer legislador independiente en el Congreso del Estado de Jalisco y actualmente es el regidor de Zapopan. Pedro, bienvenido.
2: Muchas gracias, Dani. Julieta, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí en Viendo y No Ves. Y bueno, qué gusto saludar a toda la audiencia.
0: Gracias, Pedro. Encantada de estar aquí el día de hoy contigo. Para no contarle a la audiencia yo sobre tu historia, porque nos cuentas un poquito tú sobre tu historia como activista en México, cómo empezaste, qué es lo que has hecho y, y cualquier cosa que tengan que saber.
2: Bueno, eh, nací... Ah, no, no sé qué. Este, yo creo que la parte en donde me podría remontar un poco, sobre todo debido al tema que vamos a, a platicar, tiene mucho que ver con que eh, mi historia política o porque estoy en la política institucional, pues no es porque mis papás o mi mamá o, eh, hayan estado en la política, no tiene que ver porque tenía un padrino que me invitó. Todo fue parte de un proceso en donde me iba dando cuenta en algunos casos y en... Por, por lo menos en mi experiencia, que la política institucional terminaba por definir muchísimas de las cosas por las cuales yo salía a marchar, participaba, estaba en, no sé, en campamentos, generábamos activismo, hasta ciclovías con nuestras propias manos, porque pues a final del día la política institucional determina con presupuestos, con leyes, eh, con cierto tipo de políticas públicas que podamos ejercer derechos o no. Entonces, pues digamos, mi, mi historia empezó más bien con el tema de derecho a la ciudad, con una, un poco de justicia social, con temas de derechos humanos. Creo que como el primer momento así que yo recuerdo realmente estar como participando en procesos fue en Ciudad de México, yendo a liberación de presos políticos. Y después, ya aquí en Guadalajara, después de haber intentado entrar en cine en el CUEC, allá en la Ciudad de México, me rechazan. Me regreso para acá y me quedo pensando en qué hacer, ¿no? Y en eso estaba andando en la bici por la ciudad. Me doy cuenta que acaban de tirar unos 150, 200 árboles en un lugar y que venían todavía por los que estaban en la acera de enfrente para poder abrirle otro espacio, porque es muy necesario, parece, eh, aparentemente, otro espacio más a los automóviles. Y bueno, pues no son tan necesarios los árboles, ¿verdad? No son tan importantes en este momento que estamos viviendo. Entonces, pues decidí quedarme ahí a manifestarme junto con otras personas, otros locos y locas que pues, decidimos estar en ese espacio, en unas avenidas importantes de Guadalajara, para poder protestar en contra de la construcción de, insisto, más recursos a un modelo de ciudad que ha demostrado que es inviable, que es injusto y finalmente que es poco saludable. Dicho todo eso, fui presidente de alumnos, estuve en otras organizaciones de la sociedad civil, participé en observatorios, estuve también en consejos desde editoriales hasta, pues, digamos, hasta espacios poco más pensados para la representación estudiantil y cada uno de los espacios en donde iba pasando había como... Varias constantes, pero una que se repetía muchísimo era como la claridad de que la política institucional era mala, era para corruptos, era para ellos, ¿no? Para señores de 50 años, abogados heterosexuales de ciudad, ¿no? Y pues yo no era nada de eso, ¿no? Bueno, algunas cosas sí, evidentemente, pues, pero lo que me refiero es como buena parte de la cantidad de, de características, pues no, no las cumplía ahí. Y eso me hizo también reflexionar, oye, ¿no será que no le entran muchas de las personas que están en estos espacios que son muy valiosas a la política? Porque también se han comprado este cuento de que solamente los corruptos son los que entran en esto. Y bueno, así es como empezamos también a participar desde la idea de hacer un partido político con el Wikipartido, de construir una alternativa a través de una vía independiente con Wikipolítica, en 2018 presentamos nueve candidaturas a diputaciones locales, tres federales y una fórmula al Senado en donde estaba Juanita Delgado y yo. Y bueno, por último, la última aventura fue construir una, un partido político local aquí en Jalisco, que se llama Futuro. Y bueno, han sido como... Muchos, los, las vueltas, los giros, pero todos ellos han estado motivados por cómo podemos de alguna forma experimentar nuevas formas de relacionarnos con el poder, con el ejercicio de los espacios públicos, entendidos como los gobiernos, como la legislatura, y finalmente, cómo podemos de alguna manera repensar eh, las asimetrías sistémicas que existen en nuestra sociedad, que van desde las enormes brechas de género, la desigualdad, el, la concentración de poder y de cierto tipo de recursos. En fin, creo que eso es lo que, tratando de sintetizarlo mucho, un poquito de, de lo que hemos estado, y digo hemos, y en lo personal también he estado haciendo en los últimos yo creo que ya como 12 años más estoy viejo.
1: Pedro, muchas gracias por contarnos un poquito de tu historia. Eh, bien interesante lo que, lo que has hecho, y, y sobre todo, creo que hay algo que a veces, como dices tú, los que somos de ciudad damos por sentado y es que tenemos la libertad de tomar decisiones como ser activistas es interesante hablar de este tema en un momento tan complicado del activismo en México, en 2020 murieron más de 60 activistas uno de los temas de activismo eh, más complicados en el país es el activismo ambiental y las comunidades más afectadas son las comunidades indígenas, entonces es muy interesante y nos encantaría tu punto de vista en el marco de la desaparición de Irma Galindo esta ambientalista oaxaqueña, que nadie la puede encontrar, desapareció en Ciudad de México cuando estaba a punto de ir a denunciar una cantidad de amenazas en su contra por defender los bosques oaxaqueños. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los activistas? ¿Qué se puede hacer desde la política institucional? Cuéntanos.
2: Lamentablemente, la defensa del territorio, el activismo ambiental, los liderazgos comunitarios, las resistencias o las disidencias de los pueblos originarios, en general están asediados y están asediados por una razón muy clara, que es se oponen a un proceso extractivista en el cual, de manera institucional y de manera legal, existen empresas, organizaciones, y también, de manera ilegal, eh, grupos paramilitares y el crimen organizado, haciendo una explotación indebida de recursos comunitarios, públicos, en fin. Es, digamos, un momento muy complejo, porque aquí en particular, en este tipo de activismo y en este tipo de, por así decirlo, de, de terribles hechos, se muestra una de las caras más claras de cómo está fallando un modelo de desarrollo. Es decir, cómo puede parecer que tiene más derechos una persona, un súper rico, a lucrar que una persona o que una comunidad entera tener agua. Aquí es donde se puede notar cómo se puede poner como prioridad la extracción de cobre o de litio, pero se puede dejar a un lado los derechos culturales, la historia, la trayectoria de pueblos que han vivido ahí cientos y cientos de años. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que, en primer lugar, creo que, Precisamente lo que dices, Julieta, o sea, nombrarlo, señalarlo, plantear que esto está sucediendo. Porque muchas veces en nuestras realidades puede llegar a tomar más fuerza un meme, un partido de fútbol un espacio o, o una indignación espontánea, por así decirlo. Y cuando me refiero a una indignación espontánea, me refiero a veces a, a estos eh, programas eh, de televisión que alguien dijo algo que no debería. Bueno, sí está mal, pero está mucho peor que una mujer que está defendiendo los recursos que son de todos no pueda regresar a su casa y su familia no la pueda encontrar. ¿no? Entonces, creo que esta corta memoria la tenemos que retar o esta falta de información la tenemos que ir allanando poco a poco a través de este tipo de, de procesos. Dos, identificar que es algo sistémico. Cuando digo esto no estoy restándole valor al, al individuo o a, la, o a la persona que hace falta, sino más bien a entender que existe un sistema general que permite que esto suceda con impunidad, de manera repetida y finalmente sin costos para quien lo perpetra. Y esto significa repensar el modelo de justicia, identificar qué leyes no están funcionando, qué instituciones como la CONAGUA, no está haciendo su trabajo eh, al sancionar cierto tipo de extracciones ilegales? ¿Qué está haciendo al respecto a la Secretaría del Medio Ambiente? ¿Qué pasa con los programas sociales de sembrando vida y cuáles son los incentivos que generan para que se talen, eh, digamos, bosques para sembrar árboles frutales y que eso les genere eh, recursos? Vaya, lo que estoy diciendo es: tenemos que entender que el. Estos problemas que brotan en ciertas coyunturas, en terribles y dolorosos hechos, o en simplemente en algún tipo de, de cambio y de disrupción en la vida de las comunidades como puede ser, el cambio de los manantiales o la contaminación de ciertos ríos no obedece a una situación extraordinaria, sino a un conjunto de causas del modelo de desarrollo y que por lo mismo, y ya para terminar, entonces eso llama a que cada quien adquiera una parte de responsabilidad, de participación, de involucramiento en lo que le apasiona, en lo que es buena, bueno, en lo que tiene tiempo, en lo que tiene cercanía, en lo que le importa y se vincule, se coordine con otras personas que también están abocando su vida a este tipo de causas y de luchas. ¿Por qué? porque son muchísimos los problemas, son enormes los intereses, son gigantescas las brechas de poder y de recursos, pero entonces lo que uno puede hacer es construir una constelación de aliadas y aliados que en red funcionen para empujar un cambio sistémico, empezando por pequeñas batallas, por pequeñas metas, pero que poco a poco alientan a decir si sí se puede construir un cambio. En la isla de Mezcala que está aquí en el lago de Chapala, un territorio comunal, un espacio de tradición de pueblos originarios, particularmente coca, acaban de ganar un juicio que les tomó más de un, una década de luchar por los derechos. Un empresario, no sé cómo llamarlo, pues alguien que se dedicó a poner ahí sus desarrollos inmobiliarios sin permiso de la comunidad en tierras que no eran de él, pues se lo acaban de ganar. Pero les ha tomado muchísimo tiempo para que esto pudiera ser posible. Y creo que también difundir este tipo de casos de éxitos también son importantes porque el dolor que genera una ausencia tenemos que eclipsarlo de alguna manera por la esperanza de que esa vida ha valido la pena y que ha construido un horizonte en donde podemos participar. Deseando y abocándonos a que nunca nadie más pues haga falta en su casa.
0: Ok, Pedro, muchísimas gracias. Me gusta mucho cómo lo pusiste sobre qué se puede hacer, pero ahora tengo una pregunta. ¿Qué se está haciendo en México? No tanto de parte de los activistas y de las organizaciones, pero de parte del gobierno. ¿Qué medidas están adoptando para garantizar los derechos humanos de los defensores, líderes sociales y comunidades étnicas en nuestro país?
2: Yo creo que no se está haciendo lo suficiente, yo creo que no existen los mecanismos cercanos y necesarios para poder garantizar la vida de, de defensoras y defensores, decíamos, de territorio, de derechos humanos, de periodistas. Yo creo que, a ver, y esto no lo creo, más bien, los datos están ahí. Estamos frente a un momento muy crítico de, de la vida del país porque sumado a los elementos políticos que regularmente trataban de alguna manera de acotar y de acallar estas voces, ahora también está el crimen organizado acotando y acallando estas voces. No con esto para decir que no se haga activismo, por el contrario, es cuando es más necesario. Pero frente a esta crisis y en general la crisis climática, eh, la crisis de violencia y la crisis de derechos humanos y de libertad de expresión, en estos tiempos, tópicos en particular, yo creo que necesitamos trazar una ruta en donde utilicemos todas las herramientas que existen a la mano que van desde el litigio estratégico hasta la, la marcha, en donde pasamos por desde el derecho hasta el diseñar procesos y cursos de autocuidado, de redes de seguridad, pues digamos, de, entre pares, porque esto no parece que va a mejorar próximamente. Es decir, en tanto sigamos apostando en un modelo de guerra, al tema de, de la gestión de las drogas, mientras estemos pensando en un modelo electoral que en unas partes se colude con el crimen organizado y en donde tengamos una visión de desarrollo social acotada a, digamos, a paradigmas que no tienen como un reconocimiento de la validez de la fórmula para poder sacar adelante a muchísimas personas. En tanto eso no cambie, tampoco va a cambiar esto otro, ¿no? Entonces creo que necesitamos tomar medidas concretas en el día a día tanto las autoridades y en este caso pues lo que nos toque como regidurías pero también por otro lado pensar que y eso creo que lo tienen muy claro por ejemplo las mujeres esto no va a cambiar por el beneplácito de las autoridades porque son bien amables y buenas y porque les gusta no esos derechos se tienen que ir lamentablemente todavía a conquistar a exigir para poderlos ejercer y creo que en ese sentido es un poco esta otra crisis que ustedes han, han vivido y que lo han visto eh, en estos años, ¿no? que es la lucha de, de la defensa de los derechos de las mujeres. ¿no?
1: Pedro, muy interesante la manera en la que lo ves porque veo que tienes muy claras que son muchas aristas, ¿no? estos temas tienen un montón de, de como flujos en los que tendríamos que estar pensando, es el caso de las instituciones, que hay instituciones débiles, ahora instituciones sin presupuesto, hay colusión entre el crimen organizado y las organizaciones políticas etcétera, etcétera, pero hay algo bien interesante que nos estás contando desde el principio, algo eh, que a los, igual y, y la audiencia allá afuera no lo sabe, pero yo he seguido la carrera de Pedro porque me parecía muy interesante que eras muy joven, Pedro, cuando tú empezaste a aparecer en los reflectores de los medios, y yo tenía esta conversación con un amigo mío que es sociólogo, y me decía, es que es muy interesante lo que están haciendo pero les falta la estructura de un partido político, porque sin esa estructura no tienes como ciertos poderes que al final es interesante porque viéndolo a distancia veo que terminaste haciendo un partido político futuro en Jalisco. Entonces, quiero que me hables un poco de eso, de cómo el activismo se convirtió en un partido político. Si crees que hay más poder en estar dentro de una asociación estructurada, como lo es un partido político, porque como activista lograste mucho. Estuvo esta ley de sin voto, no hay, bueno, tú me explicarás un poco más, pero... Creo que desde el activismo hay gente, hay varias gente que ha logrado muchas cosas, llevar leyes al Congreso, por ejemplo, es tu caso, es el caso de Olimpia, Olimpia Velasco, es el caso de muchas personas que han empezado con trabajos de activismo, han logrado poner su agenda en el Congreso y han logrado que se generen leyes, ¿no? que haya un cambio institución, bueno, no institución, bueno, en la ley, no ya, ya que pasemos de la ley a los hechos es otra cosa, pero... Hay cosas muy interesantes, porque lo que he notado en grupos de activistas de otros activistas es que una vez que entran a una institución o se convierten en senadores o se convierten en diputados o entran a un gobierno local, lo que sea, hay una tendencia del sistema a cooptarlos. Es decir, para los que no sepan qué quiere decir este término, cooptar quiere decir que una vez que estás adentro del sistema, te conviertes en el sistema. Entonces, en lugar de lograr los cambios que tú querías hacer, te conviertes en lo mismo que el sistema es. Y para lograr reemplazar un sistema tan grande como el que tenemos en México, necesitaríamos un montón de Pedro Escumamoto <risa> O de, no sé, o de Daniel Laurias. O sea, un montón de gente que quiera cambiar los sistemas. Pero entonces, Pedro, explícame cómo... ¿hay un balance o cómo lograr un balance entre el activismo y el institucionalismo por ponerle un nombre a esto que es construir un partido político? Y si no crees que desde el activismo pudieron haber logrado más, o ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, son muchas preguntas y aparte algunas de ellas, Julieta, te voy a ser bien sincero. La seguimos pensando y yo la sigo pensando a la luz de algunas cosas. Uno de los mejores y más eficaces y entregados funcionarios públicos que yo conozco también era el más férreo opositor a cierto tipo de procesos de desarrollo urbano aquí en, en la ciudad y terminó en, digamos, en gobiernos municipales trabajando temas de movilidad. Y hay quien tiene la visión, ¿no? Pues el sistema lo, lo agarró y lo coptó yo tengo la claridad de que ha hecho, ha transformado junto con un maravilloso equipo, buena parte de la movilidad de, de la ciudad y muchas veces, digo, platicando con él pues él también ve esa parte, es decir, como este tema de, claro, la vida cambia y entonces vas adquiriendo cierto tipo de conocimientos cierto tipo de restricciones cierto tipo de prudencia que antes él no tenía y que a veces es necesario no tener prudencia para cambiarlo todo, ¿no? Entonces, esta parte es una discusión que sigue yo creo que, en todo caso, algo que se requiere en esa discusión es mucha generosidad, es mucha empatía, son ganas de, de escuchar a la otra parte, porque eso es lo que a veces me parece curioso. Estoy seguro que necesitamos muchos más procesos de activismo en todo el país y en todas las ciudades y aquí mismo es un ejemplo de cuando se fueron muchas y muchos del activismo de la movilidad, la función pública se sintió, se sintió en la ciudad. Claro que sigue existiendo activismo de movilidad y va a seguir existiendo porque hay luchas, hay causas y hay muchas personas que, que le apuestan a ello. Pero creo que más que verse como contrapartes, en algunos casos, yo creo que podríamos escuchar sobre cuál es el plan general que cada uno trae sobre la agenda de... Cualquier tópico e identificar en esto si somos aliados, en esto somos contraparte, en esto eh, vamos hasta el final juntas, juntos, y no entenderlo en la lógica simplista de activista, yo le cierro la puerta como parte del gobierno, parte del gobierno, yo le cierro la puerta como activista. ¿no? Y creo que ese, digamos, como esa lógica de antípodas, esa parte muy simplista, yo la he visto vi viva en los dos lados, ¿no? Entonces, creo que este tipo de preguntas que haces, Julieta, es súper, no sé cómo decirlo, yo creo que pueden ser una semilla de lo que se necesita, que es un diálogo entre quienes quieren apostarle más allá de la estética, el ego, el momento y quienes quieren o queremos, porque creo que es algo que también lo, lo veo, se debe de dar con mucha generosidad, insisto, con este espacio para decir estoy de acuerdo con esta causa y no me dejan modificar esto. Si tú me ayudas a modificar esto, yo me encargo de que esto, estos recursos se vayan para este objetivo que tenemos en común, cámara. Y después que ellos o ellas mismas te digan, ¿sabes qué? Ahora nosotros estamos en contra de lo que estás proponiendo y queremos impulsar esta otra lógica que está impulsando esta otra u otro funcionario y ayudar y colaborar creo que es como un proceso literalmente político porque lo político no es darle lana y pasa una transacción económica para que pase algo de una modificación institucional sino pasa por generar un proceso de negociación en donde existe un conflicto y poderlo gestionar entonces creo que eso hace mucha falta Julieta y la verdad no tengo una respuesta pero tengo muchas ganas de, de aprender de, de cómo hacerla
1: nos cuentas, Pedro. Todos queremos saber, porque realmente es, sería, sería fantástico ¿no? entender. Porque creo que este tema del activismo es bien difícil. En México, y creo que Daniela y yo lo, lo hemos escuchado, Con platicamos con, con una periodista ¿no? que nos contaba cómo está el tema de los periodistas en México, lo, lo vulnerables que son y cómo hay muy poca empatía de la gente hacia los periodistas. Pero es el mismo tema que te pueden contar los ambientalistas, de la Sierra Oaxaqueña o de la Sierra de Chiapas o del Estado de México es como hablar hablarle a una pared falta audiencia falta gente que, que tenga ganas de escuchar ese diálogo ¿no? porque parece parece fácil ignorar lo que está pasando en otros lugares del país donde que no son la Ciudad de México ¿no? parece fácil ignorar las voces de la gente que no, que no va a los restaurantes en, los viernes en la noche o sea Parece fácil ignorar los problemas que existen y que nos van a tocar, que nos están tocando. Entonces, creo que tienes razón en la parte de falta mucho activismo, pero también es bien complicado porque un poco mi noción de, de adolescente de que no hay un futuro. ¿Ya sabes, de, Es muy complicado decir, bueno, sí, me aviento el rol de activista, pero... Si nadie me va a escuchar, ¿para qué? ¿para qué lo hago? Número uno. Y número dos, ¿cómo ser activista sin perder? Lo que decías al principio de, de lo que nos estabas explicando, habría que tener menos... Ay, Dios mío, tú lo pusiste muy bien y yo no sé cómo... Hay una energía en el activista, ¿no? Hay una como, ah, pues claro que las cosas se pueden cambiar y en cambio desde el lado del sistema es como, no, pero tenemos que ver cómo las cambiamos. Y tienes que tomar todos estos pasos, ¿no? Antes y revisar y y cómo predecir cómo va a crecer la ciudad y mientras el, el activista pues quiere su ciclovía o quiere no, no sé quiere más árboles no no sé qué quiere el activista no depende de qué sea pero regresando a, a tu experiencia como activista sería interesante también que nos contaras cómo haces para que porque creo que algo que fue muy en tu caso fue fue muy exitoso fue la manera en la que lograste conectar con la gente en 2015. ¿Cómo lo haces? O sea, si hay alguien allá afuera que dice, "Aquí hay una causa que yo quiero abanderar, ¿cómo hago para que alguien me escuche?"
2: De nuevo, muchas cosas, Julieta. Estoy muy emocionado de esta charla. De, de verdad, gracias por, por darme la oportunidad. Cuando dije que se requieren más activistas, me refiero a que es una muy buena señal que existan personas haciendo activismo por algo muy simple. Es como un proxy. Un proxy es una forma en la que la academia llega a un dato sin llegar a ese dato. Es decir, la, la manera en la que uno puede, por, digamos por un espejeo, por así decirlo, poder saber qué está pasando en una sociedad, en un, digamos en una geografía, etc. Entonces creo que el activismo es un proxy de que hay personas que tienen un proceso educativo que les permite conocer de un tema, un involucramiento que les permite, o que de ahí puede uno tener la noción de que tienen un espacio de tiempo libre, un espacio de tiempo de ocio, que tienen una noción comunitaria, es decir, que buscan apoyar, apuntalar solucionar, cambiar algo. El activismo es un muy buen proxy. Lamentablemente las condiciones estructurales que se requieren para que exista más activismo hoy no están dadas. Casi nadie tiene tiempo libre. Somos muy privilegiados quienes tenemos un espacio de fin de semana solamente para ver a la familia, ¿no? O sea, es muy difícil pensar ahorita en que alguien pueda dedicarle de sus ingresos para poder ir a una asamblea ir a ayudar a solidarizarse y también otra cosa y es un recurso muy escaso en este momento que es la seguridad la certidumbre el poder caminar tranquilas tranquilos ¿no? que eso se requiere esa paz o ese espacio de, de paz y de seguridad para poder ir a manifestarte, para poder ir a señalar lo que está mal, para poder escribir algo que, que no está bien en tu gobierno local. Entonces, sí quisiera como de, decir que el, el espacio más cómodo es decir, la sociedad no se está manifestando y por lo mismo tenemos lo que nos merecemos. Y eso es mentira. Las condiciones estructurales en las que estamos no permiten que florezcan más este tipo de esfuerzos que justo cuando están las cosas más complejas, cuando estas opresiones se conjuntan, pues es cuando más es necesario que exista. Entonces es como una, pues es esta contradicción constante que existe del por qué no hay, pues no hay por qué, porque estas condiciones apremiantes no están resueltas. Entonces en ese orden de, de ideas, yo creo que a lo mejor, e insisto, esto es algo que a mí me funcionó en, en 2015, pues no necesariamente es aplicable en este momento, pero creo que pequeñas metas, causas, luchas, perder mucho y rápido, digo que esa es una lógica, de la mejor que también lo vemos en las empresas, pero yo me dediqué a acumular derrotas en todos los activismos que hice durante muchos años y durante muchos años todo el tiempo estábamos en aquella la amargura y por muchos años pues decíamos pues ya todo va a valer los diputados les vale este nunca nos escuchan nos cierran la puerta en la cara el puente por el que me manifesté ahí está grandote y hermoso cuando te recibe Guadalajara por Lázaro Cárdenas y López Mateos todo todo el tiempo pues perdíamos ¿no? Entonces creo que también es necesario tener la claridad de que si el día de mañana tú te manifiestas en contra de la crisis climática, lo esperable es que en la primera, en la segunda y en las décimas y 100 veces no suceda lo que tú quieras. Pero eso no necesariamente tiene que ser una derrota si lo conviertes en un entendimiento de caray, pues es que yo estaba bien güey. La cartulina la ponía al revés y entonces no veían que estaba manifestándome y entonces eh, no se logró comunicar lo que quería. ¿no? Estoy evidentemente haciendo un chiste, pero por más quizás este curioso que pueda suceder es yo quiero que cambie el presupuesto pues sí carnal pero eso se votó hace un mes no o yo quiero o yo necesito estas modificaciones en mi en mi colonia pues sí pero para, para que eso suceda tendríamos que quitarle agua a la colonia de al lado y entonces este, habría un problema. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues a través de otro tipo de procesos. Lo que trato de plantear es que existe una suerte de repositorio de experiencias que las y los activistas suelen vivir en carne propia, guardarlas en el cuerpo, y a veces es difícil transmitirlas. Entonces yo creo que eso es algo que también me parece importante. ¿Cómo construimos esta noción de conocimientos y de saberes conjuntos que creo que las mujeres en buena medida a través del el movimiento feminista han compartido muchas experiencias? Creo que ahí es donde se están rompiendo algunas de los, las cosas que no pasaban o que no me sucedieron a mí en 2015. Y finalizaría diciendo dar lo que exigimos, exigir lo que damos. ¿Por qué? Porque es muy fácil en el proceso perder de vista el, el, el problema del agua en Tecate. Tiene mucho que ver con los problemas de los bosques en Michoacán. Y también tiene que ver con que tú no puedas salir a la calle después de las 8 de la noche en ciertos barrios y colonias de Guadalajara, pero se vive muy solitariamente, dolorosamente, desvinculado, porque pues a final del día es parte del éxito de, de buena parte del, del modelo de, de crimen que existe hoy por hoy, que es pocas veces nos pensamos vinculadas, vinculados, y es normal porque pues es tan grande el dolor y el miedo y las complejidades que no te permite verlo, digamos, como, como es que hay más personas que lo están viviendo. no Entonces creo que uno de los grandes retos es Generar esta empatía que nos permita no ser quien lucha por 200 cosas necesariamente, pero sí quien genera empatía por cualquier lucha que pasa frente a sí para que desde esa transversalidad, desde esa apertura, desde ese entendimiento podamos ver qué se puede articular, en qué nos podemos ayudar. Creo que la emergencia es muy grande y es natural que no nos veamos reflejados o reflejadas en, en la otra persona.
0: Ok, Pedro, una última pregunta formal antes de que nos vayamos a, a lo informal de la entrevista, ya hablamos de los activistas, cómo se manifiestan por qué a veces no se manifiestan todo lo que está pasando ahí, pero ahora hay que verlo de, de otro lado, sino de la audiencia o del, del ciudadano común, que creo que es la mayoría de la gente que nos escucha. En México, personalmente, y yo creo que lo podemos ver todos, estamos bastante atrasados en la cultura del activismo o la participación cívica. A mucha de la gente yo creo que tiene que ver con lo mismo, de por qué la gente no es activista o no trata de, de pelear las injusticias de nuestro país, pero mucha gente no se interesa, no quiere aprender, y creo que es algo que nosotros, dentro del podcast, nuestro objetivo es informar a la gente, a veces hasta batallamos porque si lo comparas con Estados Unidos o con Europa, la gente pasa algo y se van y se manifiestan a las calles, y en México sí pasa eso, pero pasa en la Ciudad de México a lo mejor pasa en Monterrey, pero si te vas a todos los otros pueblos, ciudades chiquitas no pasa a esa magnitud entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿por qué pasa esto? ¿crees que vaya a cambiar? O sea, ¿tú ves que a futuro en 5 o 10 años en México la gente vaya a involucrarse más? ¿O crees que está súper conectado a nuestra cultura? Así somos los mexicanos y no vamos a cambiar. ¿Qué le podrías decir a la, a la gente que nos está escuchando sobre eso?
2: Dos cosas. La primera es que hay una noción profundamente colonialista y digamos como de, de opresión por la cual sucede lo que sucede en el país. Es decir, voy a poner un ejemplo. No es fortuito que después de conflictos muy duros en nuestro país existan ciudades en donde básicamente, por poner un ejemplo, la izquierda no existe. Es decir, existen procesos armados, procesos paramilitares, existen limpiezas étnicas, existen... A ver, limpieza étnica es algo muy fuerte, pero eso pasó en nuestro país. Es decir, si luces de una forma, te tenemos que eliminar, ¿no? Entonces, para que quienes lo piensan en términos de, este, así somos los mexicanos, no, no es que seamos así. Fue un proceso de moldear de prueba y error para poder instalar de alguna manera una suerte de, pues sí, una lógica de colonia. Entonces, ahora, esto, y es la segunda parte, tiene resquicios, tiene grietas, y ya han entrado muchísimos casos que son fenomenales, que, que nos hacen repensar, creo yo, la creatividad política, la resistencia, la dignidad del pueblo, de, de nuestro país, y no lo digo en términos del pueblo mexicano, sino de, del día a día, de cómo se viven estos, estos elementos. Y, y yo quisiera poner, particularmente ahorita se me ocurren dos, tres ejemplos. Uno de ellos es Cherán, es decir, un pueblo indígena que resistió los embates del crimen organizado, de los talamontes, y ahora han reforestado sus, sus montes que los estaban terminando de talar. Tienen un proyecto bellísimo de poder impulsar una nueva noción de cómo relacionarse con con los recursos naturales, una redistribución del poder sin partidos, por cierto, sí, también hay modelos en donde un, una comunidad puede organizarse sin el partido. Creo que a lo mejor nacionalmente eso no es viable, pero sí se puede desde la lógica comunitaria. Ahí está el, el ejemplo clarísimo. Procesos de asambleas, las mujeres en espacios de toma de decisión constantemente. Entonces, no sé, creo que ahí hay un ejemplo claro de que no, 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 el camino no necesariamente tiene que ser el de siempre. E insisto, y, y desde una visión de los pueblos originarios. Lo segundo, lo vi aquí en una de las, eh, digamos, una de las colonias que tiene uno de los mayores índices de rezago y de marginación, fueron... Por cierto, puras mujeres, una abogada, una enfermera, una trabajadora social y me parece por ahí una compañera de ellas, pero no me acuerdo bien su profesión, que viendo la crisis del COVID-19 y que estaban cerrando las clínicas donde les entregaban a las y a los integrantes de esta colonia sus medicamentos, pues ellas pusieron un dispensario, ¿no? Un dispensario que o gratuita o casi con muy poquitos recursos en la sala de la casa de una de ellas empezaron a entregar y entregar eh, medicinas. Si bien es cierto, este no es un proceso en donde se fueron a manifestar, lo que vieron es el Estado, más bien el gobierno está rebasado y francamente no nos escuchan o no somos su prioridad en este momento, entonces pues no voy a pe permanecer inerte frente a esto. No les puedo, no, no puedo ser lo suficientemente enfático, en que de verdad existen todos los días unos procesos enormes de solidaridad y de búsqueda de cambio, pero suceden en lo discreto, en lo pequeño, en lo chiquito, en lo silencioso, en lo que no se ve. Y cada vez me parece que es uno de los espacios más emocionantes políticamente hablando. Y el tercero, se los voy a platicar, pues, pero fue durante el proceso de campaña. Yo participé para ser alcalde, no ganamos y por eso quedamos dos regidurías. Así es como funciona el sistema acá en Jalisco, en otros estados quien compite para alcalde no puede quedar como regidor. Y estaba como en esos días muy duros, muy difíciles, en donde dices, pues, ¿para qué me metí en este embrollo, no? Y en eso habían una niña y un niño Evidentemente estaban en situación de calle Afuera de, de una tienda de conveniencia Me metí a comprar unas aguas y unas botanas Iba saliendo, la niña ya se había metido Y estaba platicando con la cajera Yo estaba escuchando música No alcancé a escuchar que, que, que estaban platicando Pero la cajera como que le, le agradeció Y le hizo un gesto cariñoso Y ya este, le digo, ¿quería algo? O sea, como para pues comprarlo y dárselo a la salida. Me dice, no, no quería nada. Este, ella se enteró que yo estoy embarazada, me decía la cajera, y con el COVID ellos se enteraron por los anuncios en la calle que pues, yo no podía estar trabajando. Entonces ella me está convenciendo de que ella puede ser la cajera durante el tiempo y que pues me va a ayudar ¿no? en el proceso de no dejar la caja, ¿no? Y es que esto es por lo que uno tiene que seguir pues, eh, y desde el activismo, desde el gobierno desde los espacios de comunicación yo creo que esa parte de, del que nos hace humanos y por qué vivimos en sociedad y por qué seguimos siendo seres creo como sensibles ante este tipo de temas que tenemos que movilizarnos que tenemos que continuar desde el lado que, que decidamos que veamos más pertinente con el que nos sintamos que estamos haciendo lo que nos toca ¿no? pero, pero no sé, desde entonces como que lo traigo muy presente de, de nuevo nadie lo vio Tuve la, la suerte de estar en ese instante. Y de esos pasan todos los días, todo el tiempo, en todos los lugares. Entonces, pues también hay un poco de, de fe.
0: No, claro que sí. Y me gusta eso como dijiste. No importa de qué lado estés, sea del activista o de la participación cívica o de ayudar a tus vecinos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y yo sí soy creyente de que eso es lo que nos va a llevar a hacer un mejor país y hacer un cambio, ya sea en tu comunidad, a nivel Estatal o a nivel federal. Pero bueno, creo que Julieta tiene una pregunta un poquito ya más personal para que nos cuentes un poquito más de ti.
1: <risa> okay. Pedro, súper interesante esta charla contigo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Eh, me encanta que hablaste de estos micromomentos en los que has visto la empatía de, de la gente. Queremos saber más de estos ejemplos como Cherán, de proyectos donde, donde estamos viendo que el activismo va más allá ¿no? del, del activista per se y se convierte en un proyecto de comunidad, entonces estaría buenísimo que nos pongas en contacto para también ponerlo ahí afuera, que lo, la audiencia de Viendo de y Noves sepa de estos casos. Me gustó también y, lo, y se los voy a, a repetir aquí a audiencia porque creo que es algo que no, no nos enseñan, o no nos lo enseñan lo suficiente. Tú hablaste de que en tus procesos has tenido mil fracasos, <risa> o más y creo que eso es algo que, no, de veras, no, o sea, parece que parece que el éxito pasa de un día para el otro, pero detrás de un éxito mínimo, incluso en activismo, hay mil fracasos, y esos mil fracasos no son fracasos, son aprendizaje. Entonces, para la audiencia que está afuera, recuérdenlo. O sea, en sus días más tristes, en los que digan, ¿para qué me metí? Como dijo Pedro, ¿para qué me metí en esto? Recuerden que es aprendizaje. Va a ser muy interesante ver a dónde te lleva el aprendizaje con Futuro Jalisco. Queremos ver qué pasa con eso y recordarte ¿no? que no dejes de lado el activismo, no dejes de lado esa chispa que te llevó a donde estás porque de veras el sistema coopta. O sea, eso no es una mentira, eso no es ficción, eso es visible. Entonces, antes de, de irnos, queremos preguntarte un poco más de ti, conocer un poco más de ti. ¿Tú eres de Jalisco? Bueno, ahora estás en Jalisco, no, no sé. ¿Naciste en Jalisco, pero Sí. Naciste en Jalisco. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu parte favorita de, de tu estado para, para la gente que, que no vive ahí? ¿Qué es lo que deberíamos de ver? ¿Qué es tu parte favorita de, de los deberíamos visitar?
2: Uf, muchísimas. Lo que pasa, eh, Jalisco es un estado gigantesco. Digo, no tan grande como Chihuahua o Sonora, pero tenemos todos los climas, eh, tenemos, cuando fui al candidato al Senado me tocó el privilegio de recorrerlo dos veces casi entero, ¿no? Entonces, si de bosque se trata, Tapalpa Mazamitla, para mí uno de los lugares más icónicos y bonitos de, del estado Chapala, particularmente Ajijic. Digamos que es uno del, de los pueblos que están aledaños, pero también platicado de Mezcala. El sur de Jalisco es hermoso, este puede ser desde Ciudad Guzmán, pero también ir a, a las ciudades chiquitas como Sayula, en donde fue registrado Juan Rulfo, por cierto. Que en los altos de Jalisco, bellísimo, es como muy parecido al, al Bajío, ¿no? como a San Miguel Allende, particularmente Lagos de Moreno. Y bueno, Guadalajara... Es hermosa, es una ciudad de contraste, difícil, compleja en muchos sentidos, pero de verdad, de verdad, es un sitio en donde, no sé, el centro, es, puedes vivirlo muy feliz, el centro de Zapopan, desde luego, ¿no? Donde andamos por acá.
1: Gracias, Pedro. Esto fue todo por hoy. Gracias, audiencia. Ojalá hayamos iluminado temas que se quedan a luz. Gracias a todos. Gracias,
0: Pedro.
2: Gracias, gracias.